0: Estás en FM Rockola 95.9 como cada viernes de 21 a 23 espuma de rock donde el rock y el mar se abrazan junto a Adrián Iranzi recién tuvimos una columna de Gise Iranzi eh, de radio visual se podría llamar donde trató el tema de la mítica película de Endless Summer buscando esa ola perfecta y ahora tenemos una comunicación especial de alguien que se habrá buscado. Se habrá buscado,
1: Adrián. Directamente desde Costa Rica, el creador de la primera escuela de surfing de Argentina, buscador de olas místicas, emblemáticas e históricas, desde allí, desde su hamaca, el señor Edwin Salem. Hola Edwin,
0: Hola. ¿cómo estás? Bienvenido a Espuma de Rock, ¿cómo te va?
2: Oh, bien, pura vida, todo en orden acá. Una... Una noche de grillos en la selva, tiradito en la maca, este, listo y tranquilo para charlar con ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Por Estresado. Haber... Eh, nosotros desde aquí, desde el frío miramarense, eh, imaginamos cómo, cómo debe ser ese ambiente allá.
2: <risa> sí, estoy estoy un poco mejor que ustedes en temperatura, seguro. sí. sí. sí.
0: Bueno, estamos en comunicación entonces con Edwin Salem, vamos a charlar muchísimo, espero, de, de surf de alguien que ha siempre buscado olas en todos lados, la, la búsqueda de la ola lo ha llevado por todo el mundo, Edwin eh, Yo, alguna vez, cuando, cuando arrancaste con el surf, así, cuando ya eras muy chiquitito estaba esta cosa de aventura que hoy por ahí persiste en algunos lugares. Si bien ya hay muchas costas eh, ya conocidas, todavía hay algunos, algunos points un tanto secretos, ¿no?
2: Sí, está lleno de lugares secretos. Lo que pasa que hay que, hay que ponerle onda en la búsqueda, hay que tener el tiempo, la motivación, eh, el sacrificio. Porque no es que... O sea, todos lo podemos lograr. Eh, el tema es que, viste, el tiempo que lleva, los fondos que llevan, eh, son, son limitantes si alguien que, 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 no tiene sponsors, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tengo sponsors ahora que voy a cumplir 60. <risa> Pero... <risa> Toda una vida buscando. Antes, digamos cuando estaba buscando las cosas no pasaba nada no había no había ni industria casi viste entonces pero también uno arranca porque teníamos todo el mundo por delante o sea todas las playas del mundo por delante los surfistas estaban en pequeños pequeños digamos concentraciones repartidas por el mundo, algunos más lejos, otros más cerca, otros con agua fría, agua caliente, y, y los que viajaban, en realidad, siempre los invitabas a tu casa, era como tener un hermano de otro planeta, y, y veías los distintos estilos, distintos tipos de tablas y diseños por la, la descomunicación. Claro. Entonces... Eh, viste cuando uno empieza a compartir ya más íntimamente con gente que recibiste después te reciben y conoces los amigos y sus secret spots y, y bueno, ya te vas armando un círculo internacional donde, donde tenés un digamos un, un colchón de apoyo, por decirlo así que caías y te bajabas del tren y sabías a dónde ibas a caer no sabías lo que ibas a ver después, pero y no había barreras de idioma, era, como te digo, era como una, una hermandad en los claro. principios. Después uno se va abriendo ya más a, a, a su excentrismo, ¿no? A qué es, lo que, qué es lo que te llama la atención en cierta época de tu vida, eh, qué tipo de energía tenés también para... para claro. a dónde lo querés llevar, y, qué que te yo... querés probar a vos mismo, ¿viste? O sea, hay un montón de de situaciones que se te cruzan por la cabeza que te llevan a, a hacer ciertas cosas y en, en la búsqueda te encontrás con miles de sorpresas que, que te hacen crecer espiritualmente como persona, te dan un grado de sabiduría y comprendimiento a, a muchas cosas que, que la situación de ir a buscar el surf eh, te ponen en... en, en en lugares y en situaciones, ¿no? Claro. Sea tribales, políticas, eh, conflictos, este, qué sé yo, situaciones con ballenas o, viste, lo que se te cruce. Cuando, cuando ya tenés bastante, bastantes playas recorridas, ya, ya uno va con, con menos sorpresas,
0: ¿no? Ya está más, más curtido. Claro. Y. Ese intercambio, ese ida y vuelta en su momento, también obviamente ha sido fundamental en una época en donde no había tanta información, o había casi nada de información, ni revistas de divulgación. Eh, ¿Cómo era ese contacto, ir conociendo mm, diferentes tablas, diferentes técnicas a partir de, de el contacto con otros eh, surfistas del mundo?
2: Es que el, los surfers vivían en subculturas, o sea la australiana, la sudafricana, la, la argentina, la brasilera, todas eran subculturas de surf. Ahora es como una cultura ya un poco más heterogénea en cuanto a, a, a cómo se surfea, a, a cómo se diseña la tabla, o sea... Con, no había, no había teléfonos celulares, rara vez llamabas por teléfono a alguien internacional porque te salía más caro que el pasado. Menos
0: mal que cambió eso <ríe> ahora, ¿no?
2: Claro, entonces eh, también era un mundo más de, de sueño, ¿no? Porque recibías la surfer a fin de mes, te esperabas ahí que te llegue la surfer con, con la última, ¿viste? Y, o la surfing... ¿Viste? y eran las dos Biblias ¿no? de, de, del creyente digamos este, y eso, te viste veías las olas de Hawái qué sé yo lo veías a Sham Thompson en Jeffries. y a Jeffreys eran mundos que, que estaban muy lejos en ese entonces porque no todo el mundo viajaba, entonces uno tenía que planear cómo voy a trabajar qué voy a hacer para poder eh, llegar hasta este lugar viste eh, entonces llevaba mucho planeamiento previo ¿no? y, y coraje en el sentido de que bueno voy vete <ríe> trenes subtes aviones avionetas lo
0: eh, que sea eh, que te lleve al mar
2: botes de remo remadas <ríe> <vete>. <ríe> plena avenida remando <ríe> Cayuco de, de pescadores, ¿viste? <risa> lo que sea, ahí, ahí viste un negro azul caribeño me decía, ya hay una sola que rompen en un arrecife, bueno, vamos, 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 para <risa> vamos, para allá, vamos para allá. Y, bueno, cuando te diste cuenta ya sos grande. ¿Viste? Ya, ya uno, uno, yo lo sigo haciendo porque bueno, no me, me me agarré tan metejón con, con el surf y el viaje y la experiencia y la vibra y, y toda la película, pero una película de realidad, no una, una telenovela local. Es una película de, de, de veras, del mundo, de, de gente, de aldeas, de vi, estilos de vida mucho más atrás en el tiempo, eh, y uno aprende un montón de cosas y Sobre todo lo esencial Y a mí Eso siempre me fascinó Entonces A nivel cultural también O sea, viste Cuando largué Cuando cuando fui a Europa la primera vez Y fui a surfear por europa Y todavía pensaba que la cultura La iba a buscar en el Louvre O, 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 o en el Prado Estaba en otro ¿no? lado Mira todas las pelotudeces que te enseñaban en la escuela que que ir a ver a
0: Pero un momento, me mintieron toda mi vida Entonces, Estaba más Así cerca que... de lo que pensábamos
2: Claro, porque en, en realidad es, eh, el viaje en sí te cambia el chip Uno no tiene, digamos... Uno no, no, no tiene conciencia cuando arranca de muchas cosas. Por una cuestión de que este, uno sale fresco del huevo con, con la información que te dieron en casa y en el lugar donde naciste. Este, y, y bueno, en la medida que uno va, se va moviendo y va viendo y compartiendo y absorbiendo, ¿no? Porque una cosa de hacer un viaje de 15 días y otra cosa es viajar meses y meses, ¿no? Claro. Eh, sí, todo armadito, radial.
1: ir con el tour. Claro,
2: <risa> claro ¿viste? No, es que no había surf camps. Eso apareció en los mediados de los 80 en Tabarúa, claro. ¿viste? Pero previo, ese era como guay, no iba cualquiera, ¿viste? Era para una elite. Después empezaron a purular por todas las islas, ¿viste? Claro. Entonces, eh, viste, ya eh, con, con una concentración de ir a surfear esa ola, pagar mineral, que te atiendan, que te hagan bailar el jula y te cava.
0: Y pagaban contento.
2: Claro, para mí era otra cosa, viste, ir por una aldea y que te sonría una mulata con ojos picaronas, llevando el agua en la cabeza, ¿viste? Sí. <ríe> sin saber el idioma, viste sentarte alrededor del fuego con, con gente que no conoces, que, que están aislados en el mundo en algún lado, eh, y te los topás porque estuviste buscando una ola por ahí, y todas las veces que le erraste. <ríe> porque
0: mm. Ahora está es la cosa, pero siempre <ríe> cuentan, eh, descubrí tal point, pero todos los bajones que te habrás comido, ¿no? Caminé 80 kilómetros.
1: Remé 70 minutos. No.
2: Pero bueno, uno, uno viste, eh, ya va acostumbrado a eso, porque vos fijate que la, la alta tecnología en, en California, en que viví mucho tiempo en California, uh -huh. era escuchar la, la radio de los marinos. En base al. A la, a las lecturas de las boyas y las depresiones de tantas milivaras. Y vos sabías que cuando ya llegaba las milivaras a, a mil entre, entre una y otra, este que la, la, la tormenta, ma, mayor la concentración entre las milivaras, más cercana una a otra, más fuerte el epicentro de la tormenta, y ya calculaba dos o tres días. Pero todo en la cabeza. No había un mapita satelital que ponía un wind... Group marea baja mejores condiciones a las 7 cinco estrellas
0: por acá
2: calificación de olas no, no, no tenías planeamiento viste sabías en general que los inviernos era cuando más olas había y más o menos sabías que la rotación de la tierra iba a pegar en tal lado que los vientos corrían en cierta dirección pero básico y después era una apuesta Después los fondos, ¿no? Yo, yo después cuando empecé a cagarla con los fondos, eh, agarré cartas marinas, con navego también y empecé a ver usar las cartas marinas al revés, del lado de la playa eh, y no del, del lado de, del mar, ¿viste? Ent tratar de entender qué significaban los bajos o qué forma tenían los bajos que estaban registrados, que también era un arte porque era todo dibujado, ¿viste? <risa> entonces yeah. entonces había, había mucha imaginación, ¿viste? Y a veces la imaginación y la realidad no, no tenía nada que ver, ¿viste? Te encontrabas con la punta y, y resulta que era muy bajo, entonces no entraba nada, o, o, o tenía una piedra bajo el agua que no estaba prevista, que se podía... <risa> el teco o tenía un, un témpano incrustado en el camino que tenías que pegar una vuelta alrededor como en la
0: antártida y si no o, a aprenderlo sí, claro. a los golpes
2: y ¿viste, cuando hacía la Antártida me encontré con cosas totalmente atípicas viste claro. viste que veías el hielo entre las piedras en otros lugares veías la arena viste pero ahí había hielo entre las piedras eh, que a veces había pedazos de iceberg que venían flotando y se trababan en el reef y tenías que, que dar vuelta
0: alrededor. Estamos <ríe> conversando con, con Edwin Salen. Estamos... Direc
1: directamente desde su hamaca de Costa Rica.
0: Directamente, y él, él está tirando todo. Porque pues, California, que el sur, vamos a ir desmenuzando de a poquito esto, Adri.
1: Edwin, Alaska, Malvinas. Mavericks, Patagonia, eh, algún lugar más queda por allí.
2: <risa> y bueno, el, el, hace un par de años fui con los gauchos del mar a África, a un tramo del viaje desde, desde Liberia hasta Gabón, y fue una experiencia brutal. Ya lo van a ver en la película, no, no les puedo contar.
0: No, no, <risa> no. Espoyle, no spoile, no <risa> spoile.
2: Este, y de ahí me viste ellos fueron a hacer la película de Malvinas y yo me fui a Cape Town y, y en Cape Town eh, viste surfié todo Sudáfrica me hice grandes amigos también este, como te digo yo viste culturalmente soy muy curioso entonces meto la nariz y eh, a veces a donde no veo Viste, pero bueno es, es
0: la mejor mismo, manera de meter la nariz me es esa. Me doy no cuenta se debe... cuando ya tarde. Eh,
2: eh, mucha nariz.
0: Demasiado. Edwin eh, El narigón le dice a Edwin. La curiosidad,
2: la curiosidad y, y hasta cierto punto una, una eterna inocencia, ¿viste?
0: Claro, Que te pero...
2: viene con, con la búsqueda, ¿no?
0: Y esa curiosidad te ha llevado, eh, y esa, esa especie de, de picazón ¿no? de querer moverse, que te ha llevado eh, primero a fundar esa escuela pionera del surf en Villa Gesell y también a ese viaje de exploración eh, por el sur de la Argentina. Eh, ¿Recordás cuando se te ocurrió esto y le, le contaste a algún familiar, a los amigos lo que querías hacer? ¿Qué te dijeron?
2: Mira, estaba cuando cuando estuve estudiando en la Argentina en la secundaria. Uh -huh. estaba ahí, Siempre en, me gustaba la clase de la geografía porque la maestra era lindísima. Entonces prestaba más, prestaba más atención. La Antártida hasta en el norte. Y veía, viste, cuando tenían el mapa ahí colgado de la Argentina. Y la tipa con la varita mostraba todo, ¿viste? Y claro, iba viendo la costa y bueno, empezaba a alucinar con, con por ejemplo, la península de Valdés y todos los recovecos que podrían funcionar ahí con vientos distintos y, ¿viste? Eh, y además la necesidad, porque estaba viviendo en Buenos Aires, ¿no? Y, y entonces por ahí enganchaba amigos que tenían casas en Mar del Tuyú, cualquier lado que me llevaba al mar iba. Una, en un principio también por necesidad, lo cual te va abriendo la, la, la perspectiva, ¿viste? Cuando, cuando surfías áreas, por ejemplo, tan al norte de la provincia de Buenos Aires, que casi es agua dulce, ¿viste? Tiene sal, pero ya es mucho más licuada. Y. Y al otro extremo, eh, Tierra del Fuego, viste que, que, que fue un viaje insólito y comenzó toda esta tendencia ya a ir al, más al, al, a los polos, ¿no? Okay. Este, porque yo, yo arranqué con ese viaje, eh, cuando terminé, mi, yo hice una maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano, y... Estuve como un año y medio, casi dos años en Argentina y cuando terminé me fui y dije, viste, no quería ver más una universidad, ni un libro, ni nada. Este, me subí en avión y me fui a, este, a, a Tierra del Fuego y conseguí cartas marinas porque justamente con, con la vuelta a la democracia y todo esto, Alfonsín había puesto... A, los, a, a un grupo de militares jóvenes, que eran capitanes de navío en la mayoría, a estudiar con civiles, como yo, relaciones internacionales. Entonces empecé a, a, a ver otro tipo de logística también, ¿viste? Y cómo se movían ellos, que con, me llamaban a otros marinos que conocían distintas partes de la Patagonia porque abastecían a fincas, que estaban perdidas, que no había acceso, y que, o que había senderos, que había que caminar. Entonces, eh, bueno, me guié un poco, eh, usé todo lo que pude, viste, de, de, de la Armada, digamos, del ¿no? conocimiento que me podían brindir, brindar estos muchachos, y me fui relativamente confiado, viste, este... Y, y encontré olas y ahora, ahora hay un grupo en Río Grande que está surfeando este, hay otros en, en Comodoro Rivadavia, en Radatili este, obviamente en Unión
1: cuando encontras perdón, ¿eh? cuando encontrás esa ola que estás en esa exploración y la viste o sea, ¿te acordás la primera vez que te ocurrió eso? O si te sigue ocurriendo la misma sensación. Eh, si podés describirlo. Eh,
2: eh, Mira, la primera fue una especulación. Porque estaba la marea alta. Y en la Patagonia con la marea alta está un orillazo que cierra todo. Pero al saber que la, la marea tenía que bajaba como unos 5 o 6 metros, ¿Viste? Eh, sabía que había una posibilidad grande de que, viste, porque las cartas Marías marcaban unas piedras y que con la marea baja probablemente empiece a morder. Pero fue una apuesta, caí a las cholgas este, y acampé ahí y, como mucho de, de mi generación, a sentarse a esperar. ¿viste? Hice dedo desde Río Grande, me levantaron, me tiraron ahí. Y bueno, la sensación fue que no fue que la vi aparecer de golpe, la fui viendo aparecer de a poquito. Entonces eso más gustito tenía, porque estuve como... Se está haciendo.
0: Y está cargando, está cargando. Y
2: estaba haciendo, armé el campamento, viste preparé todo para hacerme algo de comer, y la marea empezó a bajar, empezó a bajar, y llegó un punto que me puse el traje de goma... Y a, a, a la dimensión desconocida, ¿viste? Y bueno, te vas metiendo y no hay nadie, no había nadie, había un pescador. ¿Viste? Estás solo en el mundo y hay un pescador por ahí, indígena, que no, no entendía qué carajo quería hacer Claro. ¿Cómo está pescando este muchacho?
0: Qué manera extraña de pescar, tiene este argentino.
1: Qué gana de morirse de frío qué lindo submarino
2: en una, en una de las paradas me le, eh, viste que me hice dedo me levantó un cura salesiano y me, que me quería que me quede ahí Tenían tenía una misión en una estancia y él me decía que había olas viste pero yo no me quería quedar yo quería estar en la mía ¿viste? Claro. por ahí me debería de haber quedado pero cuando me bajó ahí me, me levantó otro tipo que venía con otro 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 muchacho con un bolso viste un mm -hmm. Un, un gaucho, ¿no? Con un bolso y veo que el bolso empieza a salir sangre. Y no sabía qué carácter tenía. Y le pregunto, che, ¿qué es ahí adentro? Ah, a ver, mirá, Gabriel tenía una cabeza de vaca. Dice que esta
0: está buena para la sopa.
2: Está bueno para la sopa. ¿viste?
0: Se, hace, se hace el pozo, se hace al pozo. Y bueno, innumerables cosas que te habrán pasado en, eso, en, en esos viajes, no solo aquí en la Argentina, sino en África, como has contado, en el norte de California, que también ha sido de los primeros en explorar. Sí,
2: ¿no? sí, conozco la costa hasta, hasta la costa de Washington, después conozco la costa hasta Baja California, toda la costa, digamos, oeste de Estados Unidos la conozco bien, Alaska también, conozco bastante, porque hicimos bastantes tramos en avioneta, entonces aterrizamos en una playa, Hacíamos el campamento, viste, hacíamos un vuelo preliminar avistando dónde estaban las puntas, elegíamos la playa donde podía, obviamente aterrizar el avión, y, y bueno, decirle: bueno, buscanos en dos semanas o una semana. Y, y entonces eh, y ahí íbamos con, con, con revólveres de pimienta por si veníamos los grizzlies, teníamos que colgar la comida. En los árboles para que no vengan. Igual pas venían una noche pasada, pasó uno, nos habíamos puesto enfrente de una laguna, como que si eso nos iba a salvar. El bicho vino nadando del otro lado, estábamos todos durmiendo, mirá, Yo, eh. nos hubiera comido a todos.
0: Me esto, Edwin, y, y hoy en día hay programas ahí, en, no sé si en National Geographic o Discovery, que los dejan entre comillas en el medio de la nada, pero están con cámaras. Y todo mentira. Esto, todo tú, mentira. Te me contaste esto encima con las tablas, y venir sin celular, sin nada, impresionante.
2: Y esas son las que conoces, porque tengo otras, por ejemplo, me, me he ido dos veces de, en épocas que, que ni había aduana por acá. Me he ido desde acá navegando en, en un Cat que tenía. Y ahora hay un rete eh, para cruzar Miramar. Ahora tenés que, tenés que tener un, un pasaporte, te agarra la aduana, los antinarcos que andan patrullando. Yo me iba a bocas del toro a surfear en las islas con, con el catamarán y la tabla. Y no tenía que hacer aduana ni nada, más bien una vez lo tiré al lado de la policía porque me quedé sin viento. <risa> sin motor. Nunca en su puta vida se imaginaban que venía navegando de Costa Rica con el claro.
0: Estamos conversando directamente desde Costa Rica con Edwin Salen Y esa escuela pionera que has fundado en Villa Gesell En una época donde... Estaba complicado para muchas cosas, pero también sobre el surf, eh, al igual que ahora, yo creo que no ha cambiado demasiado, eh, pero pesaba un, un gran prejuicio y, y se ponían mucho, muchas cosas, Ah,
2: tropas, ¿no? sí, viste, cuando, cuando surfeaba en el muelle tenía que, que obviar los plomazos de los pescadores. <risa> Mirá, era el único target que tenía. <risa> eso Entonces... Eh, pero bueno después tenía que obviar a los milicos pues. no, les, no les gustó nada y para peor viste para peor te digo no porque eh, eh, para peor eh, el hecho de que eh, era una época donde viste el machismo estaba mucho más arraigado y los pies eran tan más trabados entonces eh, tenían más prejuicio en cuanto a quedar como boludo, ¿viste? Claro. Eh, cayéndose de culo, ¿viste? Y, y todo lo que te pasa cuando, cuando estás aprendiendo. Pero que las chicas, por ejemplo, las chicas no tenían ningún prejuicio. Eso es lo que me gusta del, del ser femenino. ¿no? Y se cagan de risa. Entonces estaba la escuelita, en su mayoría eran chicas, ¿viste? Que venían a surfear. Y eso también empezó a llamar mucho la atención porque, obviamente, había un buen menú. Sí, claro. y, 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 y ¿viste? Pero venía también el barquillero, por ejemplo, que no me dejaba, que yo le decía ver, si querés te al mediodía y, y no me tenés que pagar, ¿viste? Porque empecé a, a darle también eh, clases a chicos locales que no tenían plata eh, al mediodía, viste, entonces yo al mediodía comía algo, estaba con las chicas, miraba, cuidaba a los a los chiquitos, le daba una, una pequeña lección y intercambiaban ahí con los amiguitos y bueno de ahí salieron unos cuantos de los originales surfers de de Villajese que había dos o tres nada más, viste, Nino, Pico, este entonces, eh, y había un par de más por ahí, pero no, no eran tan regulares. Después vinieron otras generaciones, pero digamos, cuando nosotros nos fuimos quedó, lo puede contar muy bien, eh, Maiko Pinazo, que, que fue uno de esos chicos que, que, que le enseñé. Y él me contaba cuando, cuando me hicieron campeonatos campeonato, fueron divinos, me recibieron como si fuera una estrella, este y hicieron un campeonato y tuvo un, una, una reunión de todos los surfers de ahí eh, y lo cual me, me emocionó mucho, me, me invitaron, me pagaron el pasaje, me bancaron la estadía, todo, a mí nunca me había pasado eso, eso de que te regalen cosas. ¡Argentina! ¡Y, más. y así me pongo a llorar! El Edwin... Ataque. Que, que como no había videos ni nada de eso viste ellos sabían que yo me levantaba temprano para ir a mi sesión y, y, y se iban al muelle a mirar para verme surfear a mí viste porque no había referentes viste Dino que era el otro que estaba que regularmente estaba en el centro este, y yo estaba en, es más ni nos conocimos hasta después de tres años de ir porque la, la hermana un día fue caminando hasta el muelle y le dijo: Che, allá hay uno que surfea bien. No, debe ser un cook. No, no. Anda, no, 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 surfea bien. Y al día siguiente apareció y ahí ahí empezó un poco la vibra con, de este, con Con los del norte y los del sur. Pero en el sur no había nadie, era yo, no. Y estos chicos a los cuales le enseñaba. ¿no?
1: Edwin. Eh, sí. recién hablabas de las clases que dabas a los chicos que no, no tenían plata eh, yo lo linkeo automáticamente con la ONG olas del alma contanos sí, un poco
2: Sí, bueno, es como viste la vida te lleva te lleva a dar círculos viste arranqué ypeándome tablas para mis amigos y qué sé yo para pagarme las vacaciones con, con foam amarillos de veladeras de y qué sé yo y armé la escuelita, eso todo en los 70, este, y después ahora, en, en el 2018, en el final de mi estadía de Sudáfrica, doy con Wakeful Change, y este, les pido que me muestren un poco el programa que tenían, y bueno, la cosa que... Tim Coniver, que era el, el, que es el fundador de Ways for Change, me citó un día y me dijo Che, ¿por qué no venís y si nos tomamos un café? Que quiero hablarte este, Y me dice, tenemos ganas de exportar el programa este, Y no, no tenemos a nadie este, Tenemos una operación en Liberia eh, Pero este, en, en ningún otro país de África hasta ese momento Y nos han dado fondos para, para exportar el programa eh, y yo ya lo estaba buscando porque me parecía el mejor programa y estaba entrenando con ellos, pero así, digamos, eh, extraoficialmente, en realidad no sabían qué carajo quería al principio, viste. Claro. Este, bueno, después ya entablé un, una conexión más seria y eh, me, de, de Sudáfrica fui a Brasil y de ahí me fui a Argentina. Y hablé con Mayra Pinto, que, que está en Santa Clara del Mar, que es la que lleva, eh, fundadora también de, de, de la ONG en Argentina. Le digo, che, hay una posibilidad de hacer un entrenamiento en Sudáfrica, eh, la reina de, de Dinamarca. Eh, no, la reina de Suecia está donando una plata para hacer esto posible, te interesa, yo ya tenía una escuela municipal y yo, yo creo que lo tuyo ya está más bien encarrilado para ese lado y me dijo, sí, sería buenísimo y ahí quedó, después me vine a Costa Rica y empecé a hacerlo acá este, y, y bueno, al, al año viste o a los ocho meses me llama Tim, ¿estás listo? sí, bueno, empecemos los trámites ¿viste? ¿quiénes van? bueno, va fulano, Vigano entonces eh, recibí la invitación hicimos un entrenamiento muy serio con, con una capacitación técnica y digamos eh, a nivel yo diría a nivel universitario con psicólogos y viste este, asistentes sociales y cómo cómo trabajar con los sistemas médicos del gobierno o sea de ir a los townships y entrenar y lo hicimos con varios países con, con unas chicas de Somalia con otra, otra un, un hombre y una mujer de Ghana eh, eh, un, un muchacho del Caribe de, de, de eh, Trinidad y Tobago eh, un peruano con, con su asistente también, y yo con Argentina y Costa Rica. Así que este, la cosa la trajimos para, para acá y ahora justamente con Mayra estamos llevando un grupo de cinco, ahora se paró todo por el COVID, ¿no? pero estamos entrenando por lo menos por WhatsApp por los últimos ocho meses a un grupo eh, que, que uno, una, una señora de Venezuela, y otro Un muchacho de Colombia, otra chica de Cuba eh, Y también dos muchachos, uno de Nicaragua que es médico Y otro de Bocas del Toro, Panamá O sea, tenemos cinco países en la lista para el programa este, A raíz de, de esto también, el, el que esponso, empezó a sponsorar no sé a qué nivel eh, también a Ways for Change fue el príncipe Harry eh, y Merkel, la mujer. Eh, entonces, eh, bueno, la cosa está tomando, está tomando este, fondos. esos fondos. No nos llegan a nosotros, nosotros somos au auto independientes, ¿no? O sea, Son canales. Tenemos que generar, claro, pero tenemos todo el entrenamiento para hacerlo. Hay gente que va por, depende del país, hay gente que va más por la vía gubernamental. Este, yo tengo tendencias a ir más por la vía privada este, en fin, Costa Rica lo hice todo con la vía privada eh, y en, en Argentina, bueno, Mayra ya trabajaba con el municipio, entonces ella sí pudo trabajar un poco con el gobierno con las bisetas para trasladar a los niños este, y estuvo lindo porque los conocía a todos los chicos de Argentina o a gran parte de los chicos y eh, las voluntarias eh, eh, porque nos invitaron al, al, al adaptado en Playa Grande este, así que estuve con, con el adaptado de la ISA, el sudamericano con, con todos con los chicos de la ASA con con Chifo con el Rulo con, con Freddy Tórtora con, con, con toda la banda y, y bueno, nos, nos dieron un espacio para poder mostrar lo que es la terapia de ser públicamente, viste, entonces eh, hay un hay, hay dos o tres lugares que quieren seguir el programa en Argentina también, pero como todo, se paró todo, Exacto. así que estamos un poco ahí, pero es un lindo programa, este, este, seguimos unidos desde acá de Costa Rica con Argentina, eh, y, y bueno vamos a, a llevar esto que, que creo en esto porque eh, sé lo que el surf me dio a mí en cuanto a, a, a poder sanar un montón de problemas viste a mí se me murió mi papá cuando era joven adelante mío infarto y quedé medio tocado viste claro. este, el surf siempre fue mi mi, mi salida, mi escape mi, mi lugar ¿viste? tu conexión real soy soy mu mucho más competente en el agua que en la tierra claro, claro, por eso la conexión real claro. Sí, sí, sí. Es, estás en la vibra del universo, es el último coletazo de la vibra del universo porque todo gira y todo lo que gira genera ondas y, y, y digamos, si vos tenés toda la galaxia que va girando, los planetas van girando, vivimos en un trompo. Y vos te tirás en... en o sea, hay ondas de sonido, hay ondas... Eh, sí, sí eh, ondas Viste, hay ondas claro. de todo tipo. Sí, sí. El, en, entonces, el, 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 la, de, la de viento, la de gravedad, esa es la ola del mar. Y, y bueno, de alguna forma, los delfines los pingüinos, pude surfear con todo tipo de animales, con, con focas, este, eh, con focas tigre, con, viste, todos surfean.
0: Petreles, este, sí.
2: Y, hasta los gansos surfean.
0: Ah, sí. Sí, y patos,
2: sí, sí. ¿entendés? Eh, todos, y, y, y lo lindo de, de, de estar en conectado con, con el resto del, del, de la vida, viste, en, en el mar. Es que eh, eh, el, el surf es juego. Y vos, viste, cuando vos los ves en el agua, están jugando, te ven que te tiraste una ola y te, te persiguen. Con, viste? Eh, ahí vi en, en la película de, de los Azulay un, es que están surfeando con un, unas toninas blancas y negras, muy chiquititas, muy lindas, viste? Este, y todo, todo es una conexión a través de un juego con una vibra que, 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 que obviamente es atractivo para, para
0: todos, ¿viste? Conexión, que, conexión directa con Edwin este, Salim.
2: Es que te, te das sí. cuenta que, que, que la humanidad no está sola en, este, en esta burbuja en la que vivimos, ¿viste? Están todos los demás y hay muchos que son muy inteligentes y... Por ejemplo, los pelícanos que vuelan, las gaviotas, ¿viste? Nosotros en Maverick le decíamos Los Ángeles, custodia, ¿viste? Cuando se venían, ¿viste? Vos venías remando para pasar una ola gigante y bajaba un pelícano colgado. <risa> este, me era a buscar. yo veía que, que a veces las plumas de la punta del ala le tocaban el agua, ¿viste?
1: Ah, ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! Este,
2: Entendés, entonces uno, uno, uno vive con con esa infinidad de imágenes de momentos y reflejos y puestas de sol o este, amaneceres y colores vegetación monos viste todo lo que todo lo que lo que abarca vivir en la naturaleza yo vivo en la selva Entonces, Edwin. ayer está tomando mate de Cuando... los monos acá. <risa> es una vida bizarra, viste
1: <risa> ¿Cómo después de, de toda esta vasta trayectoria y experiencia de vida ¿no? Eh, ¿cómo te despertás? Cuando a la mañana abrí los ojos ¿en qué, qué piensas
2: Edwin? a la mañana primero puteo a los monos porque hacen <risa> Después, después que puteé a los monos me, me voy a tomar un mate y empiezo a pensar a ver dónde están las olas entonces este, es sencillo lo mío <risa> solo hay que cazar los monos y buscar la ola Pienso después de la tarde, ¿viste? La tarde, ¿viste? Esa la mañana que iba a surfear y después tengo cosas que hacer para mantener la finca. Y viste a los inquilinos que tengo viviendo acá adentro. Viste que cada, cada dos por tres tienen un ataque de pánico, con alguna chica, porque vi una culebra o vi un bicho que no conocía. Cuando uno ya está recurtido, ¿viste? No, esta, esta no es venenosa y la agarrás del cogote y la tirás. En dos días al... duerme con vos, tranquila. No, esta es una con constrictor, mirá. Te pego un abrazo de aquellos. Pero bueno, ¿viste? son cosas que uno se va adaptando, que como yo también... Era un cook de la selva cuando llegué y ahora ya no. Pero vivir en la selva, viste, y viví 20 años haciendo tours a caballo por la selva, por las playas, llevando a gente, mostrándole lo que aprendí, viste, y divirtiéndome, compartiendo, viste, este, yendo a reservas indígenas a caballo, tomando chicha con los, los indígenas. Eh, una vez hasta fui a ver una sacerdotisa, tres días de caminata con la reina de la tribu de acá, de los Gribri, o sea, todo lo que encontré en el mar lo volví a encontrar o reencontrar en la, ser, en la selva, de otra forma, y cuando te das cuenta al final la selva es agua, ¿no? viste, todas las plantas están llenas de agua, la, la, la selva cuando hace calor y no no es porque hace una tormenta tropical ni nada, genera su propia lluvia o sea, todo lo que la evapora acá en la loma donde vivo, a veces hay truenos y qué sé yo, y las nubes están arriba de mi casa ¿no? sí, sí, sí. o sea, uno, uno va aprendiendo todos estos ecosistemas y los lo vas comparando con los del mar y es todo la misma cosa simplemente que la playa es la línea divisoria que en realidad no lo no ves porque tenés los crustáceos viste acá más de una vez andando a caballo me encontré con cocodrilos que estaban tomando sol en la playa y se meten al mar o los ves en el mar y tenés que salir viste así como como hay tiburones también este, un lugar viste los lugares donde donde hay animales salvajes bueno uno, uno tiene que medirse también, viste, pero, pero no es tan así como, como eh, viste, como te la venden por la tele. Como te cuenta Discovery. El otro día fui a la parte de atrás de la finca, que, que es todo selva, digo finca para no decirle propiedad, sí. pero eh, le fui a mostrar un, el punto a una persona que quería ver dónde terminaba. Y nos fuimos caminando y bajó una pantera de un árbol, nos miró, caminó por un tronco y se fue. O sea, en general, ah. todos nos obviamos, todos nos obviamos, ¿viste? Pero la, la bicha era el tamaño de un perro enorme, sí, Estabas
0: ahí grande. caminando por la finca, bajó, ahí la pantera, pero acá para el costa azul ah. y siguió, ¿no? Como todo, el, el,
2: todo movimiento genera una vibración. Entonces, en el mundo animal, eh, eh, uno, ¿viste? Cuando te metes al agua y sentís esa presión del agua, cuando entras en la selva y empiezas a hacer un ruido, o a mover una rama, o meter un machetazo para abrirte campo, todo eso genera una vibración. Y esa vibración, los animales la levantan y salen corriendo, porque eh, les da miedo porque, por los depredadores, ¿viste? Entonces... Eh, eh, la pantera no es tan así te mira, te, ¿viste? No, no no anda buscando gente grande pero cuando con los locales cuando alquilaba los búngalos acá y había familia, me decían cuando estaban la, los jaguares o los pumas eh, por, por los niños porque a los niños sí se los llevan ¿viste? acá los indígenas viste, no, no quieren pasarse de las 4 de la tarde para volver a la aldea porque porque hay gatos. Viste, a la noche es otra historia. Quedarte trabado en la selva a la noche... <ríe> Cambian los bichos. <ríe> Cambia todo, viste. Estás en estás donde en la cacería de los, de los otros, viste. Edwin. Tras en, en
1: en todo esto que, que veréis contando, vamos a hablar, nos metimos en la selva, estamos hablando de panteras, de, 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 de bichos que, como decís vos, de, los ves a través de documentales y te cuentan otra historia, como quizás nos hacen eh, contar otra historia de cómo puede ser nuestra vida. Eh, ¿Qué le dirías a aquellos que están dudando de jugársela por lo que quieren hacer y cómo definirías vos el éxito?
2: Bueno, uno, uno tiene un sentimiento adentro, y ese sentimiento es tu tu ser real, si tu sentimiento te pide algo este, que, que ya es profundo, que, o sea un rechazo al sistema o este, querer vivir al aire libre o, o vivir aventuras todos los días, como, como en mi caso, este, explorar, eh, hay que seguirlo porque eso es lo que soy. O sea lo que no hay que negar es lo que uno es, uno es lo que es y, y que te digan que tenés que estudiar o que tenés que, que hacer plata o que tenés que tener una familia y qué sé yo viste es duro no al principio a mí fue muy duro porque este, nadie me entendía ¿no? viste quizás ahora no me importa un carajo <risa> ahora el tampoco porque te importa un este carajo mes y mi, tío, mi tío por ejemplo me decía, ¿cuándo va a parar todo esto? y yo le decía, ¿y por qué tiene que parar? y acá estoy ¿Viste? en dos semanas cumplo el 60 y estoy planeando la próxima
0: obviamente pero uno tiene que
2: encont encontrarse con sí mismo ser honesto con sí mismo ¿viste? ¿qué es lo que me gusta hacer? Eh, y no es que hay una definición, como te digan, bueno, voy a ir a la facultad y voy a ser médico, o voy a ser profesor, eh, este, eso es un medio para un fin, ¿entendés? El, el fin no tiene que ser el trabajo en sí, el trabajo tiene que ser algo que te gusta, que te da placer, que, que, que lo disfrutás, como dice Andando a Caballo, 20 años, yo me encontré que eso era lo que me gustaba hacer después de que iba a surfear y, y, y bueno lo armé como para, para poder compartirlo con otra gente y tener un estilo de vida súper simpático eh, afuera y compartir el conocimiento que había absorbido de los locales de, la, de, de los senderos en la selva que había aprendido de los indios y, y un montón de, de otras cosas que, que viste poder transportar a gente por ejemplo, un productor de cine que vivía en Manhattan ponerlo arriba en un caballo y darle vuelta al coco sí. que ahora vos no estás haciendo la película, estás viviendo una película y el director soy yo <risa> y ahora hay una parte donde no, no te nada morís que, <risa> nada, queda, nada queda filmado ¿viste? nada queda filmado una foto por ahí acá pero más que nada la, la experiencia, ¿no? Conexión eh, directa
0: eh, con Edwin Salen directamente desde Costa Rica. Desde Suamaca. Desde Suamaca. Queremos <risa> agradecerte. La verdad que yo podría seguir el programa Horas. hasta las 5 de la mañana, pero, bueno, tenemos otras eh, obligaciones que cumplir. Edwin, yo no sé si en algún momento tenés pensado venir para la Argentina, cuando se pueda. Por favor, nos encantaría... Eh, encontrarnos personalmente, si puede ser en este espacio aún mejor, para seguir hablando de la cantidad enorme de anécdotas y de vivencias que has tenido. Pero en este programa también tenemos una pregunta de rigor para cada surfer, y es ¿cuál es la ola favorita de Edwin Salem?
2: <risa> no no es que... que... Si, si tuviera una ola favorita sería local de algún lugar pero no sería pero viste soy polifacético entonces me gusta hacer un montón de cosas me gusta barrenar olas, todavía barreno mucho este, entonces tengo olas que me gustan más para barrenar otras que me gusta para surfear otras para andar con longboard, otras olas grandes es, eh, digamos que es un menú de olas. Tendría que sentarme en otro programa y e ir las uno por uno. Por favor. ¿A cuáles volvería, por ejemplo? Mm. Este, ¿A qué olas volvería? ¿A qué lugar volvería? Este, ese tipo de cosas. A surfear tal ola. Que, ¿Viste? Pero, como te digo, no, no soy local de ningún lado. Eh, me gusta surgir de ciertas olas y, y, y me gusta compartir con la gente entonces todo otro es una dimensión distinta y, y mucho más global la mía eh, y espero que sea así para más gente también o sea, ya hay gente que está más en esa ¿viste? te los encontrás por el camino este, entonces uno tiene que satisfacer a su espíritu de alguna forma. Si no, nada tiene sentido. Y volviendo a lo que es el éxito... Y bueno, yo creo que fui exitoso porque pude hacer lo que quise. Todo lo que quise. Y como te digo, los trabajos y todo el resto es eh, un fin para los medios de lo que, del sueño que vos
0: tengas. Edwin Salen queremos agradecerte enormemente por... Y esta, abrazarte. Y abrazarte por esta conexión. Eh, ...directamente desde, desde tu hamaca, allí en ese verdadero paraíso... ...y gracias también por compartirnos todas tus vivencias... ...tu gran experiencia, tu, tu espíritu de aventura que está intacto... Eh, ...y desde, desde aquí nuestro abrazo y una vez más invitarte... ...si en algún momento retornás a, a la Argentina... Eh, si te pegas una vueltita. Por Tengo un pasaje
2: para, para octubre. Tengo un pasaje para octubre. Ahora vamos a ver qué deciden los políticos.
0: Vamos a dejar claro, para octubre. Vas a poder. Vamos a ponerlo en posible. Sí. sí. Sí sí Edwin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes y, y, y persigan, persigan sus sueños. Nunca, 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 se mientan a, a, a ustedes mismos por lo que diga la otra gente, por, no, no, no le den bola a las presiones, hagan lo que, lo que te pide el corazón, eso es lo que les digo.
0: Edwin salem ha pasado por espuma de ropa. Hasta luego Edwin, buena vida.